0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
0: 1424. Debatten har raset i ugevis, men nu står det klart. SVM-regeringen vil fjerne en helligdag og det bliver stor bededag, og pengene skal bruges på forsvaret. Det fremgår af et lovforslag, som beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet i går præsenterede for de andre partier. Og det kommer så øh, ikke til at ske uden stor modstand. En af dem, der ikke vil give sin fridag uden kamp, er stilladsarbejderen øh, Dag Wilhelmsen. Ham taler vi med om øh, et kvarter. Og kvart i syv har vi Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Nick Simmermann med. Han er i den grad også modstander af det her forslag fra
2: regeringen. Og man kan roligt sige, at det er en historie, vi kommer hele vejen rundt om øh, her til morgen i Radio 4. Der blev nemlig også indkaldt til et hastemøde hos Fagbevægelsens hovedorganisation i aftes, da regeringen havde præsenteret lovforslaget om at fjerne stor der Vi taler med FH for at høre, hvad de fandt ud af, og hvorfor de er så utilfredse med regeringens forslag. Det er klokken cirka fem minutter over halv 8, og klokken 20 minutter over 8 har vi har vi i besøg Beskæftigelses- og kirkeoverfører hos regeringspartiet Moderaterne med, hvor han vil forsvare regeringsplan om at afskaffe Storbeddag.
0: Det er blevet mere normalt, at vikarer står foran tavlen og underviser skoleelever i matematik og dansk og andre fag. Sidste skoleår brugte landets skoler vikarer i et omfang, der svarer til næsten 2.000 fuldtidsstillinger. Det er en stigning på næsten 90% i brugen af vikarer i, i folkeskolen de seneste 10 år. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Samtidig stiger manglen på lærere, så det er et pænt stort problem, og det er pænt bekymrende. Det mener folkeskoleekspert Andreas Rasch Christensen. Ham har vi med om en halv time, og vi kommer også til at tale med Danmarks Læreforening senere.
2: I studiet er Jakob Grosen og Michael Robach, og vi vil selvfølgelig også som sædvanligt rigtig gerne høre fra dig på nogle af de emner, vi har med her til morgen og i løbet af de næste tre timer. Og som sædvanligt, så kan du byde ind på sms'en på 1424. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: En pakke fars, et glas med pulverkaffe eller en glase bananer kan samtidig ryge direkte i tasken, uden at den bliver betalt ved kassen i supermarkedet. Og det er sket oftere det seneste halve år. så lyder det fra de samvirkende købmænd, som er en dansk brancheorganisation for købmandsejede supermarkeder, nærbutikker, minimarkeder og convenience-butikker. De tæller blandt andre Løvbjerg, Meny og Rema 1000. Klaus Bølund Nielsen er visedirektør i De Samme Virkende Købmænd. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du hører altså fra dine medlemmer, at der over det seneste halvårs tid er blevet stjålet flere hverdagsvarer i butikkerne. Hvor stor en stigning i antallet af butikstyverier oplever I?
3: Jamen, ifølge Danmarks Statistik, som senest opdateret med tal for 3. kvartal sidste år, så er der taler man en på lige godt 25 procent i forhold til året før på antallet af butikstyverier. Så det er jo en meget mærkbar stigning.
0: Hvilke varer er det for eksempel?
3: Jamen, så man kan sige, for dagligvarerbutikernes vedkommende, der er det helt typisk ganske almindelige fødevarer, som dem du for eksempel nævnte lige før, altså mad og daglige fornødenheder som kaffe, chokolade, men også simpelthen noget til, at, til et måltid mad til at spise. Det kan være kød for eksempel.
0: Har I noget bud på, hvad den her øh, forholdsvis nye tendens
3: skyldes? Jamen, det kan skyldes to ting. Den ene, det kan være, at, at butikkerne simpelthen bliver bedre til at anmelde butikstyverierne. Så når der optræder flere butikstyver i øh, statistikkerne, er det så skyldes, at butikkerne bliver dygtige til at afsløre øh, tyvene derude. Men det skyldes givetvis også, at der er flere øh, personer, som begiver sig i kast med at, at stjæle. Og i og med, at det er uerfarne butikstyve, så er det også lettere at opdage, fordi de sådan, altså øjnene flakker mere, de er mere de er synligt nervøse, og de er simpelthen ikke gode til at stjæle, og så bliver de opdaget, og så bliver de anmeldt til politiet.
0: Har det noget øh, betydning, hvilken, hvilket skilt, der er på facaden til butikken, eller er det her en, en bred tendens, som vi hører altså, fra alle butikskræder? Vi,
3: vi, vi, har, vi, har vi har ikke talt, tal, der sådan indikerer, at der skulle være forskel på, om det var den ene eller den anden form for, for butikstype. Og det er jo også noget, der går på tværs. Det har ikke noget specielt med vores medlemskreds at gøre. Det er noget, der går på tværs af detaljhandlen, at man konstaterer, at der er flere øh, butikstyper.
0: I juli sidste år kom Dansk Erhverv med en analyse, som så på omfanget af butikstyverier i detaljhandlen i 2021. Og samlet var det dengang Dansk Erhvervs skøn, at butikkerne årligt rammes af 45.000 butikstyverier på landsplan. Og det er så tre gange flere, end der bliver anmeldt. Det, det er kun lidt over 15.000 butikstyverier som øh, bliver anmeldt typisk. Det to øh, Østjylland fortæller Selling Group, at man også... Hos dem oplever generelt stigende problemer med butikstyveri, og nogle butikker har fjernet specifikt den kaffe, der hedder Nescafe Gold fra hylderne, og så i stedet flyttet det over i kundeservice, så skal man gå derhen for at få det udleveret og købe det. Øhm, hvad, hvad gør jeres butikker for at forsøge at forhindre de her teorier? Der man er man
3: mange ting. Altså man kan sige, ud over øh, overvågning, og, øh, altså videoovervågning og et mere overvåget personal, jamen så kan man sige, så er der en lang række varer. Det kan være næstkaffe for eksempel, hvor låget udleveres op ved kassen. Det kan være visse former for chokoladeprodukter, øh, hvor man sætter et klistermært på, hvor der står købt i menu, købt i Rema 1000, øh, købt i øh, Føtex, eller hvad det må være. Øh, det kan være kød, der bliver øh, låst inde, øh, og hvor man skal have fat i en medarbejder for, for til det. det kan være visse varegrupper, som man placerer tæt ved kassen. Det kan være bræberbladet, det kan være visse former for slik, så det bliver under opsyn for medarbejderne. Spiritus er jo et produkt, som i virkeligheden helt lovligt må stå ude blandt kunderne, men som også typisk placeres enten bag kassemedarbejderen eller meget tæt på medarbejderen, og det er for at forbygge tyveri i bedst mulig omfang.
0: Er der noget, nogle indikationer, der, der kunne pege på, at det her det er mere organiseret, end at det bare er nogen, der lige mangler penge til kaffe?
3: Det er både og. Det er både og. Altså, man, man kan sige, at vi, vi har overvist haft jeg vil sige, de største problemer, som vi har haft i overvist, det er de organiserede butikstyverier, hvor, hvor, skal vi sige, hvor hærdede kriminelle gå ind i butikkerne og stjæler ofte større partier med videre salg for øje, og hvor butikker eller hvor varer som for eksempel chokolade og næstkaffe efterfølgende havner i dele af kiosksektoren, som de simpelthen er stjålet i i, i større supermarkeder og discountbutikker på forhånd. Det er den ene del af det, og den anden del af det, det er det, som man normalt vil kalde for ganske almindelige mennesker, som begiver sig i kast med med butikstyveri. Og der må man bare sige, at det er en rigtig, rigtig dårlig idé, fordi mange bliver øh, heldigvis opdaget, og når man bliver opdaget, så bliver man øh, politianmeldt, og det betyder ikke bare, at man får en bøde, fordi den kan de fleste skal nok betale, hvis det var det. Det, der er det værste, det er, for, for det er simpelthen, at man får en anmærkning på en strafattest, mm. og det betyder jo, at hvis man er voksen, så vil der være rigtig mange jobs, man i virkeligheden ikke vil kunne få, fordi man har begået den dumhed og begået
0: butikstyveri. Hvis vi nu skal gå ud af det her interview, Claus Bøhlund Nielsen, jeg gentager lige, du er visedirektør i De samvirkende Købmænd. Hvis vi nu skal gå ud af det her interview med en appel fra dig, hvad er så dit budskab til de her butikstyre?
3: Jamen det er to ting. Den ene det er, lad være, fordi du ødelægger, din egen, øh, du ødelægger din egen fremtid, fordi du simpelthen får en ødelagt strafattest, og den anden appel, det til det politiske liv. Øh, det er sådan, at når, når øh, en kriminalitet stiger så markant og så voldsomt, som vi ser i øjeblikket, så bliver vi nødt til at bede om noget hjælp med noget politisk fokus på at få forebygget, at det her, ikke eskalerer og bliver endnu værre øh, i tiden fremover.
0: Tak fordi du er med. Velkommen. Claus Bølund Nielsen, som er vicedirektør i det samvirkende købmænd, som altså har øh, købmændsaget supermarkeder, nærbutikker, minimarkeder og conveniencebutikker under sin hat som øh, brancheorganisation. Hvis man øh, som langfingrede butikstyv bliver opdaget, så skal man altså regne med at få en bøde, som typisk lyder på det dobbelte af det, øh, det man har stjålets værdi, og bøden kan dog ikke være under 500 kroner, når gerningsmanden er over 18 år, og så er der altså også den her plet på øh, straffatesten. 13 minutter over 6 er klokken den her fredag. Radio 4.
2: Taler med Danmark. Jacob, vi læste den samme historie i går på Extrabladets hjemmeside, tror jeg. Er det ikke rigtigt? Det jeg, jeg kan jeg allerede på dit smil se, hvor du gerne vil hen. Så tror jeg jo. Det, han, det handler om øh, den her meget kendte eventyrfilm, øh, Indiana Jones filmen, der hedder Jagten på den forsvundne skat, og den er fra 1981. Og det er sådan et ikonisk værk, med også i hvert fald en ikonisk scene. Lad os lige høre, hvordan den lyder. Uh, vil du tale også igennem, hvad der er, der foregår her, robert. Ja, fordi film er jo en lille smule dårlig på radio, men det er altså den her scene, hvor Indiana Jones øh, er i Ægyptens hovedstad, og han står til ansigt, ansigt til ansigt med en lokal bandit på en markedsplads, mm-hmm. og manden vil bekæmpe Indiana Jones med sin sabel, så man svinger fra side til side, det var det, vi kunne høre, mens han øh, griner smørret. Og det magter Indiana Jones, ikke? Så han tager sin pistol skud skyder ham ned. Han plukker ham bare. <laughs> ja. øh,
0: Ekstrabladet har læst The Digital uh, Fix, som er et uh, internetmedie om uh, f- ja, film og serier. Og uh, The Digital Fix har i anledning af den kommende femte film i rækken af uh, Indiana Jones-følgetongen uh, der, så har de støde en historie af, som handler om den her scene. Og der har Harrison Ford åbenbart, været på Reddit, det her øh, chat-medie, mm. kan man kalde det det, mm. hvor han har deltaget i en Ask Me Anything, altså spørg mig om alt-serance. Og der siger
2: han så... Vi optog i Tunesien, og jeg skulle kæmpe mod en sabelkrig, det var ment som den ultimative duel mellem sabel og pisk. Men jeg led af diarré og syntes, det var ubelejligt at være ude af min trailer i mere end 10 minutter af gangen. Vi måtte indse, at det ville tage to eller tre dage at optage scenen, og det var det sidste, vi skulle filme i Tunesien, øh, før vi drog mod England. Jeg tænkte derfor på, hvordan jeg med direkt kunne komme ud af tre dages optagelser, så jeg foreslog Steven Spielberg, at vi bare skulle skyde idioten. Ja, det er en fantastisk anekdote, og den kampscene, eller mangel på kamp, øh, kommer alle aldrig til at være det samme, når man ser den igen. Nej, men det er ret vildt, fordi den her scene er jo fuldt stændig ikonisk, og man tænker, at det er fuldstændig genialt, af ham der står og svinger pisken, og så bliver han bare plukket af Harrison Ford. Det er meget sjovere. Det er meget sjovere, at det hele bare er fundet på, fordi han simpelthen skulle på toilettet hele tiden, og de skulle rejse hjem fra Tunesien, hvor filmen blev optaget, og derfor foreslår Harrison Ford så åbenbart bare selv, oh, kan vi ikke bare skyde ham? The rest is history. Det eneste, det, hvis man nu skal finde nogen, det er synd for, så er det synd for ham, øh, stuntmanden med sablen, <laughs> som står og kaster den fra side til side. Ja, ifølge Ekstrabladet, så har han nemlig brugt flere måneder på at øve sine færdigheder i den her, for, for at lave den her kampscene så realistisk som muligt. Det fik han så ikke brug for.
0: Indiana Jones og jagten på den skjulte, øh, forsvundne skat hedder den jo, fra 1981. Den øh, ligger helt sikkert der, hvor du gerne vil se en film fredag aften. 16 år 6. Du lytter til Radio 4 morgen. SVM-regeringen vil fjerne store bededag. Det har de som sådan sagt længe, men i går kom så det endelige lovforslag. Beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen beskriver regeringsplaner sådan her til TV2 News i går.
4: Regeringen har jo klart med regeringsgrundlaget meldt ud, at vi ønsker at afskaffe en gør gøre den til en almindelig arbejdsdag for at skaffe finansiering til at øge investeringer i vores fælles sikkerhed og forsvar i den situation, Danmark står i. Nu er vi klar med lovforslaget. Det slår fast, at det bliver stor bededag der fra 2024 overgår til at være en almindelig arbejdsdag. Det betyder også, at alle dem, der plejer at holde fri på den dag, skal ansætte det som en helt almindelig fredag, som man selvfølgelig får løn for at arbejde på. Så det er kort sagt, det lovforslaget indeholder.
2: Dag Wilhelmsen er klubformand for stilladsarbejderne i Brancheklubben i København. Godmorgen. Godmorgen. Nu kan du være med til at sikre Danmarks sikkerhed ved at arbejde en enkelt dag mere. Det lyder som et meget lille offer.
5: Ja, det gør det, men jeg kan slet ikke forstå, at det skulle være nødvendigt. Jeg er også ret sikker på, at hvis de politikere, der sidder i regeringen nu, havde valgt at melde det ud, at det de så var det sgu nok gået lidt anderledes. De tager sgu folket lidt med bukserne.
2: Så du tænker, de at de har ventet med at melde det her ud til eftervalget, fordi hvis de har meldt det ud før valget, så vil der være mange, der vil stemme anderledes? Er det, det du siger? Jeg tror i hvert
5: fald, det har rejst en øh, markant kritik. Øh, de spørger ikke til vores held i dag, slet ikke når det ikke ligger hos regeringen, men ligger i overenskomsterne.
2: Men har du slet ikke forståelse for den her argumentation, som regeringen kommer med, at vi er i en helt særlig tid, hvor der blandt andet er behov for, at øh, vi øh, ruster op på vores sikkerhed, og det kommer til at koste noget, og det skal vi alle sammen bidrage med, stilladsarbejdere, journalister og alle mulige andre? Øh, har du ikke forståelse for den tanke?
5: Selvfølgelig har jeg forståelse for, at vi skal stå sammen og være fælles om at løfte det ansvar, der er. Men hvis de skiftende regeringer nu havde lavet være med at skære ned på forsvaret de sidste 30 år, så kunne det være, at det altså ikke lidt anderledes ud.
2: Mm. Prøv lige at blive lidt konkret. Hvorfor er du så utilfreds med, at du skal arbejde en dag mere?
5: Det er fordi, det er væk fra min familie. Og det er trods alt det vigtigste, jeg har. Det er min familie. Det går også ud fra, at de fleste andre danskere har det på den måde.
2: I går kom det også frem, at man vil, altså man får løn for at arbejde den her ekstra dag, og man får sådan også en, en ekstra øh, kompensation. Øh, man får, øh, jeg tror det er 0,45 procent af sin samlede års løn, får man så en gang om året for ligesom at bidrage med det her. Kan det ikke dig lidt?
5: Nej, fordi det er jo bare at gøre en, øh, en fridagsårstræk hele dag. En arbejdsdag, selvfølgelig skal man have penge for at gå på arbejde. Så er der dem, der arbejder på en helig dag før, eller det der nu er en helig dag de vil fremadrettet gå ned i løn, fordi de mister de tillæg, der ligger i deres overenskomst, for at arbejde på en helligdag.
2: Men lige præcis det der, der kan man jo sige, at nu er det jo ikke, altså fra næste år, er det jo ikke en helligdag længere. Og derfor så skal man jo så sådan set heller ikke have noget Man får et heligdagstillæg, fordi at man går på arbejde, mens øh, resten af Danmark sidder derhjemme i natøj og ser Netflix. At det er det så ikke er fair nok, at man ikke får noget tillæg, når det ikke er en heligdag?
5: Det er jo det, der... Er årsagen til det, at man fortsætter hele dags betaling, det netop, fordi det er en hel dag, så på den måde kan man da godt sige, at det er fair nok. Men så vidt jeg ved, er forslaget ikke vedtaget endnu, og jeg ved også, at flere socialdemokratiske borgmester har været ude at sige, at der skal med det her forslag skal der følge nogle penge med, sådan så de kan holde åben i daginstitutioner og andre tilbud, for at folk kan gå på arbejde. Så og jeg ved også, der er også, at økonomer der har været ude at sige, at det er en meget kortsigtet plan med overskud. Derefter er der ikke rigtig nogen økonomiske venstre.
2: Du har fuldstændig ret i, at der er rigtig, rigtig mange kritikere. Vi taler med Dark Wilhelmsen, som er klubformand for Stilasarbejdernes brancheklub i København. Hvad siger øh, folk, du møder ud på Stilaserne, altså dine kolleger?
5: De, de synes, det er underligt. Altså, hvorfor skal, skal det til at ske? Altså, nu har vi haft den hele dag i, i mange, mange år. Mange altså, hvorfor skal der laves om på det? Og så er de også utilfredse med at regeringen går ind og blander sig i den danske model.
2: Jeg ja, lad os lige tage det. Altså, hvad, hvad, hvad betyder det for jer, du er fagligt aktiv? Altså, hvad betyder det for dig, at regeringen går ind og blander sig, som du siger, i, i hvordan øh, arbejdsforholdene og arbejdsvilkårene er for jer? Jamen,
5: det betyder alverden, for det skal de slet ikke gøre. Det er ikke øh, det, man gør i Danmark. Der lader man øh, de arbejdstager og arbejdsgiver forhandle med hinanden. Det er den danske model, som er her, mange år gammel. Og jeg ved godt, at regeringerne har en tendens til at blande sig efterhånden, fordi de synes, at øh, lønmodtagerne ikke skal have ordentlige vilkår. Men det gør det ikke mere rimeligt.
2: Vi er jo sådan set midt i de her overenskomstforhandlinger, øhm, og der har været sådan øh, øh, nogen også fra fagbevægelsen, der har været ude at sige, at de har været bekymrede for, at folk kommer til at stemme nej til, til de overenskomster, der måtte øh, blive lagt frem. At den her grund, altså er den grund, at Stor Bededag nu bliver sløjfed, Hænger de to ting sammen for dig?
5: Jeg tror, der vil være mange faktorer til, at folk de vil stemme nej. Men det, der er ingen tvivl om, at står Bødedag er en af faktorerne.
2: Så du frygter, at... at u, altså, eller eller forstå det rigtigt. Frygter du, at det kan blive et nej til overenskomsterne? Øh, uanset øh, om Stor bededag er med... Eller, eller er Stor bededag med til at f- få medlemmerne til at blive yderligere utilfredse?
5: Jeg har, jeg har ikke nogen frygt for et nej overhovedet. Men der er der ingen tvivl om, at øh, bødedagsproblematikken. den er en, en faktor, der spiller ind i, i retningen af et nej. Men det er ingen frygt, jeg har.
0: Dag Wilhelmsen, øh, altså klubformand for Stelagsarbejdernes brancheklub i øh, København. Vi har fået en sms fra Ulrik Detlef, hundfører Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn. Det er sådan, man kan skrive ind til os på, på 1424 undervejs. Ikke? Øh, der okay. står følgende... Det kan godt være. I har en arbejder med, der mener at det er en dårlig idé at afskaffe stor bededag, men jeg synes det er en billig pris at betale for at vi alle kan have et minimum af et forsvar, hvilket vi ikke har nu eller vil få under de nuværende omstændigheder. Jeg er jord- og betonarbejder og medlem af 3F og vil for en overenskomst, øh, vil stemme for en overenskomst hvis resten af aftalen er fornuftig. Kan du kan du se at han har nogle argumenter?
5: Det kan jeg godt. Men grunden til, at vi ikke rigtig har noget forsvar, det er jo fordi, at skiftende regeringer de sidste mange år har valgt at nedprioritere det og skære ned i alt, hvad der er offentligt, ligesom sygehusvæsen.
0: Men, men faktum er bare, at man skal have udbygget arbejdsudbuddet. Vi skal have nogle, nogle flere penge i, i kassen. Øhm, altså, hvor, hvor skal man ellers kigge hen for at finde penge?
5: Altså, nu er jeg ikke politiker, så det, det vil jeg faktisk ikke rigtig komme ind på. Men jeg kan ikke se, hvorfor man skal pille ved vores dag for at få flere penge i kassen.
2: Hvad vil I egentlig gøre, eller kan I gøre noget? Nu ser det ud, som om det her er besluttet, og der bliver, så, så vidt jeg ved, ikke engang nogle forhandlinger i Folketinget om det her. Kan I gøre noget? Vil I gøre noget? Hvad har I planer om?
5: Vi har planer om, at vi skal have en god overenskomst. Øh, så det andet, det er... Altså, ja jeg er formand for en lille klub med mm. 700 kolleger i, så det, det er ikke, fordi vi har lagt de store planer. Altså, det, det ligger oppe i, i vores organisation, som er 3F, eller endnu højere oppe i FO. Det er dem, der må finde de planer.
2: Okay. Tusind tak skal du have, Dark Wilhelmsen, formand for Stilatorbejdernes klub i København. Tak.
0: Ølkusken øhm, har skrevet ind. Stop nu regeringens evige kampagne. Russerne kommer ikke her. De kan ikke engang klare ukrainerne. Men nu har man lige pludselig fundet ud af, at man ikke kan være i klubben NATO, uden at betale abonnement for det. Det har man jo haft mange år til at få rettet op på. Men man har intet gjort og nu kan man så skræmme danskerne til at give mere end den i forvejen alt for høje skat, vi allerede
2: betaler. Og ølkusken taler jo ind i noget af det her, som også har været et stort kritikpunkt af, fra flere af partierne, at øh, regeringen har lavet det her, som øh, politikerne kalder et kryds, altså hvor man har sagt, at vi, vi, vi tager store bededag af frejer og det gør vi, fordi at så har vi flere penge til forsvaret. Og det er ikke kun Ølkusken, der synes, det er problematisk. Det er der også mange andre øh, partier og politikere, der synes, ah, det er spændende, og det er for at få os til at, ligesom, at skulle sluge den her store bededagsaflysning. aflysning.
0: Ja, beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen var jo også ude at sige, at der, der er også nogle penge, der skal gå til psykiatrien. Så det der med, at, de, at pengene direkte er allokeret fra store bededags, hurtigt i kassen og så til forsvaret, det er nok en øh, lidt en forenkling. Vi har forsøgt at få hende med. Anna Helspo Johansen fra Socialdemokratiet, beskæftigelsesminister. Det har hun ikke ønsket, men øh, vi kommer til at tale med regerings, et regeringsparti og det bliver øh, beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Jeppsø, som er med klokken 20 minutter over 8 her til morgen. Du lytter
1: til Radio 4 morgen.
0: Øhm Rubach, jeg har lyst til lige at henlede opmærksomheden på det næste klimatopmøde, som hedder COP28, og som skal finde sted senere i år i det arabiske golfland, de Forenede Arabiske Emirater. Ja, tak for for, 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 for <trykker> Hvor skal vi hen, Jacob? Jamen, vi skal hen til, at der er blevet udpeget en formand for det her klimatopmøde, som altså skal holdes i oliestaten, de Forenede Arabiske Emirater. Og det bliver Sultan Ahmed al Jaber som er leder af det nationale olieselskab, Adnok, (ADNOC) Selskabet er et af verdens største olieselskaber. Og det er jo. Øh... jeg ja, lad os lige prøve at tage det i samme sætning. Ikke? Klimatopmødet skal ledes af topchef i et olieselskab.
2: Der er et eller andet, der øh, klinger lidt skævt. Ja, det klinger meget skævt. Og jeg læste også om den her historie i går, Jacob, og jeg så øh, Teresa Scavinius fra. Alternativet mm-hmm. faktisk også havde kommenteret på det. Hun, er, hun synes også, det lyder lidt skævt. Hun skrev øh, på Twitter, Denne udmelding må være den ultimative død for cop Den administrerende direktør i olieselskabet National Oil Company skal lede COP28 i Dubai. Det er det rene vanvid. Danmark må simpelthen protestere, skrev Teresa Scavenius altså fra Alternativet går på Twitter. Ja, det er... Øh...
0: Det er jo ikke altid, vi skal tage stilling til forskellige ting. Lige den her vil jeg godt tage stilling til. Der er jeg enig med hende. Øh, Jabber her, han bliver den første topchef i et kommersielt selskab, som skal lede klimatopmødet under FN. Det skriver Emiraternes eget nyhedsbureau. Wham! Øh, han kommer med en erklæring, den her oliechef. Øh, han siger, vi vil komme med en pragmatisk, realistisk og resultatorienteret tilgang, som vil føre til transformative fremskridt for klimaet og for økonomisk vækst med lav udledning af klimagasser. Det er så den ene side af sagen. Den anden side af sagen er klimaaktivisterne, øh, som tidligere har kritiseret, at et, i forvejen et gas-og-olieland, som øh, emiraterne skal stilles i spidsen for det her arbejde, med at reducere afhængigheden af netop gas og olie. Organisationen øh, CAN, som er et netværk af internationale klimaorganisationer, siger, at øh, han må vælge den her oliechef. Altså, så må han træde tilbage, hvis han øh, vil være øh, leder af et klimatopmøde.
2: Jeg har på fornemmelsen, at det ikke er det sidste, vi kommer til at høre til den her sag. Nej, og i forvejen så kan vi jo måske lige sige, at,
0: at de olieproducerende lande i Mellemøsten hidtil har været de mest fodslæbende i forhold til, hvad verdens skal stille op med den trone globale opvarmning. Så det bliver altså ikke... Eller, det kan vi jo ikke vide, men det, der er ikke lagt op til, at det bliver øh, nogen revolution, der sker senere i øh, emiraterne. Det skal vi nok følge i øvrigt.
2: Det kommer vi helt sikkert til. Radio 4 taler med Danmark. Om et øjeblik, lige om en øh, godt minutstid, så skal vi have nyhederne med Asbjørn Møller, men øh, vi kan lige nå lige at fortælle en lille smule om, hvad vi øh, skal snakke om i den næste halve time. Øh, vi skal blandt andet tale om brugen af vikar på skoler, øh, kan man vist godt sige, er eksploderet. Den er vokset med 90% på 10 år, og det er meget bekymrende, det mener folkeskoleekspert Andreas Ras Christensen, og ham har vi med øh, cirka fem minutter over halv syv, og det handler jo selvfølgelig om det her, hvad... Betyder det for kvaliteten i folkeskolen, og det er folk, der ikke er uddannet, der står og underviser vores børn? Og kvart i øh, syv har vi Nick Zimmermann med, som er ny beskæftigelsesordfører
0: for Dansk Folkeparti, og han er mildtalt ikke begejstret øh, for det her lovforslag, som blev præsenteret for partierne i går, om at fjerne store bededag. Øh, vi talte tidligere, øh, Michael, om... Øh, stigende antallet af butikstyverier ude i dagligvarebranchen og vi har fået en, en god sms fra vores lytter, Brian, som, som skriver, hmm, ser mig desværre nødt til at stjæle. Pensioneret og ikke altid nok til medicin, mad, og så videre, men jeg bor også i en lille by med én dagligbrus, og der er ting næsten dobbelt så dyre som andre steder. Man kan ikke tage tog til Ribe hver dag, det koster også at og stige også. Det er et must for nogen at stjæle, desværre. God dag fra Brian. Man må gerne gøre som Brianne skriver ind på 14.24. Nu skal vi høre fra Ask Møller klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Regeringens forslag om at sløjfe store bede er en direkte politisk indblanding i de nuværende overenskomstforhandlinger, som fagbevægelsen og arbejdsgiverne står i. Det siger Nana Vesli Hansen, der er lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet. Hun kalder det for problematisk, at der sker en politisk indblanding oven i overenskomstforhandlingerne.
5: Det har skabt en usikkerhed i forhold til, altså det her det handler jo om frihed, og det handler om en lønkompensation for frihed, og det er jo altså arbejdstid og løn, og det er nogle temaer, som hører til i overenskomstforhandlingerne. Og det har skabt en yderligere usikkerhed ind i nogle i forvejen svære forhandlinger, som var svære med udgangspunkt i den økonomiske baggrund, der er med usikkerhed omkring inflationen og hvad fremtiden bringer. Og her har man så oveni øh, gjort det yderligere sværere.
6: I lovforslaget kommer regeringen med et bud på en kompensation til lønmodtagerne. De månedslønnede får et løntillæg på 0,45 procent af årslønnen, svarende til én arbejdsdag. Men det er problematisk, at regeringen går ind og definerer, hvad en fridag er værd for lønmodtagerne, mener Nana Vesli Hansen.
5: Det kan blive svært at holde det her tema med, med friheden ud af, af overenskomstforhandlingerne. Det er ikke noget, man har forberedt på forhånd. Og derudover så kan det også påvirke den endelige afstemning om overenskomstresultatet, hvor lønmodtagerne jo må se på den samlede pakke, de har fået her i foråret.
6: Dele af fagbevægelsen har tidligere sagt, at den kan komme til at anbefale sine medlemmer at stemme nej til en aftale, hvis ikke forslaget om at sløjfe en dag droppes. Sanger og sangskriver Lisa Marie Presley, der er datter af Elvis Presley, er død i en alder af 54 år, det oplyser hendes mor til magasinet People. Ifølge magasinet blev hun i går hastet med ambulance fra sit hjem i Californien til et hospital, som følge af et muligt hjertestop. Bare to dage forinden havde hun været til Golden Globes Awards med sin mor. Lisa, Pe- Lisa Presley var kun ni år gammel, da hendes far i 1977 blev fundet død i sit hjem Graceland. Da hun blev 25 år, var hun den eneste tilbageværende arving til Elvis formuen, der dengang var på omkring 100 millioner dollar. En ny uddannelse skal øve læger i at tale med alvorligt syge patienter om, hvordan den sidste tid bruges bedst. Uddannelsen er et samarbejde mellem danske regioner og Dansk Selskab for Palliativ Medicin. Og ifølge formanden for selskabet, Annette Hygum, som underviser på kurset, så er det højaktuelt.
5: Det er super vigtigt, fordi vi allerede på nuværende tidspunkt ikke kan uddanne Nok specialister, og sådan har det været i flere år, og nu hvor man kan sige, at vi endelig har fået øjnene op på, at målgruppen ikke kun handler om kræftpatienter, så skal vi bruge endnu flere specialister.
6: Uddannelsen er startet i den her uge, og i første omgang er 28 læger begyndt på uddannelsen. Og det glæder Karin Fris der er formand for Sundhedsudvalget i Danske Regioner for Radikale Venstre.
5: Det er rigtig vigtigt,
1: at vi sørger for, at, at patienter får en, en værdig afsked, når det er, man skal til at
5: tage afsked med, med livet. Og det er rigtigt, at der til hører jo, at man også kan snakke om det. Og det er noget af det, vi godt kan blive bedre til på, på sygehusene. Vi har projekter i gang, og vi prøver at udbrede viden om, hvordan vi gør det her bedst muligt.
6: Det næste hold læger starter på uddannelsen til næste år. Mest skydevær med regn og byer ude på eftermiddagen, måske lokalt med torden og i de østlige egne Først på dagen lidt sol og kun enkelte byer med temperaturer mellem 5 og 8 grader. Og så får vi jævnt til hård vind omkring sydvest ved kysterne stedvis kuling og stedvis med kraftige vindstød. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
4: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk du kan skrive en sms til os på
2: 1424. Politikerne burde få en løn på 24.000 kroner brutto. De er så dygtige til at ødelægge folks liv, det skriver Remy til os på 14.24. Og jeg tror, Jakob, at det er en kommentar til Stor Bædedag. Hvad dækkes der over, når de smider Bædedagsdiskussionen
0: frem? Hvad sker der ellers i baggrunden, som bare listes hjem? Spekulerer Kai. Det er der jo øh, flere, øh, Kai, der, øh, der gisner om, at så er store bededag, bare en eller anden form for afledning. Men det, det tyder det jo ikke rigtigt på. Nu, øh, nu kommer det her øh, lovforslag, og det er
2: jo noget, regeringen kan trumfe igennem, fordi de har et flertal. Jeg har så meget politiker ledet nu. Jeg håber, det rammer den på stemmerne ved næste valg. Godmorgen. Det skriver en af vores lyttere på 1424, hvor du selvfølgelig også skal skrive med. Og så øh, er der en øh, sms fra
0: Karsten Gø, som er murarbejdsmand. Han skriver: Godmorgen de her. At afskaffe en fridag er i den grad Galle Mathias... ...skal efterhånden arbejde til man runder 70. Den hyggelige seniertilværelse med forkælelse af børnebørn så osv. er blevet frataget os allerede... ...er midt i 40'erne i byggebranchen... ...og har skurrende i skuldre, knæ og hist og pist. Der er lang vej igen. Piller kan der tage toppen bevares. Nå ja, Joachim B. sagde jo, at man ikke bliver nedslidt i branchen. Det glemte jeg. Nå, mange flere øh, år på arbejde, og så sløjfe en fridag... ...de skulle dalme med skamme sig... Skriver
2: Carsten Gøh, murearbejdsmand, sikker til at falde om på stelagset. Livet skulle gerne være andet end arbejde. Og så er der en i den anden grøft, den er fra Ivan, han skriver, kan ikke minde sig at have haft, en frit, øh, haft fri øh, stor bededag, det rager man en høstblomst. Blomst så meget blæst om en fridag på et helt år. Det kommer nok lidt an på, øh, hvilken branche man arbejder i, og hvordan
0: man øh, er ansat, Ivan. Men øh, også tak for det helt legitime synspunkt. Det er 14.24, du kan blande dig i debatten hos øh, Michael Robak og Jakob Grosen i dag.
4: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Det er blevet mere og mere almindeligt, at det er vikarer, der står ved tavlen og underviser skoleelever i f.eks. matematik og dansk. Sidste skoleår brugte landets Vikar i et omfang, der svarer til næsten 2.000 fuldtidsstillinger. Det er en stigning på næsten 90% i brugen af vikarer på 10 år. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening, og samtidig så stiger manglen på lærere. Andreas Rask Christensen, du er ekspert i folkeskolen og forskningschef ved VIA University College. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er den her, hvis den er det, hvorfor er den her udvikling så bekymrende?
1: Jamen udviklingen er bekymrende ikke så meget, fordi at der ikke selvfølgelig findes vikar, som gør et godt stykke arbejde i folkeskolen. Men altså, læreren er isoleret set den mest betydningsfulde for elevernes Faglig udvikling, dannelse og trivsel, når de er i skolen, og lærernes uddannelse spiller i den henseende en stor rolle, og derfor er det selvfølgelig bekymret, at man i almindelighed mangler uddannede lærere, men det er selvfølgelig også bekymrende, hvis man har en stigning i vikarforbruget. Et vikarforbrug vil altid være der. Der vil altid være situationer, hvor lærerne er på efter videreuddannelse eller lige når man har brug for vikar, men et så stort forbrug er bekymrende.
2: Ved, du, ved, ved, ved vi noget om, hvad det betyder for kvaliteten af undervisningen, når, der, når antallet af vikarer stiger så voldsomt som det har gjort de sidste 10 år?
1: Man skal gå den anden vej, så at sige, som jeg også forsøgte at sige indledningsvis. Man ved, at læreren og lærens kvalifikationer og muligheden for at udøve de kvalifikationer, er de mest betydningsfulde for, hvorvidt eleverne udvikler sig fagligt, men sådan set også socialt. Og, og, og derfor kan man så sige, at når man så ikke har øh, lærere eller faste lærere over længere perioder, man vil har, og, og det man så trækker ind, ikke er læreruddannet, jamen så begynder man jo selvfølgelig at udfordre det billede øh, mere og mere.
2: Hvad er forklaringen egentlig på, at skolerne bruger så mange flere vikare nu, end de gjorde for 10 år siden?
1: Jamen, der kan være flere forklaringer. Der er selvfølgelig det, som i og for sig er, er, er positivt. Altså ind imellem, så skal lærerne på efter videreuddannelsesforløb eller lignende, og derfor har man selvfølgelig brug for vikar, så er der en anden tendens, og den er mere foruroligende. Det er, at vi har på nogle skoler, i nogle kommuner, stigende sygemeldinger og stigende fravær blandt lærerne, og det er selvfølgelig en, en, en negativ tendens. Så vikarforbruget kan, kan egentlig både skyldes noget i og for sig positivt, men også noget negativt, og det sidste fylder mere og mere nogle steder.
2: Ved vi, hvorfor lærerne er mere syn, de har været tidligere?
1: Nej, det ved vi ikke. Jo, det ved man jo formodentligt på på den pågældende skole, hvis man dykker ned i tallene og så siger, hvad sker der på den pågældende skole. Der kan der jo være nogle problemer med for eksempel skolesammenlægninger eller eller ændringer i dagligdagen, som så betyder, at at lærerne er presset og og derfor melder sig syge. Så så man skal dykke længere ned i tallene end bare de overordnede nationale
2: tal på det. Nu har vi jo hørt rigtig meget de senere år om, at den her nye skolereform, der kom hvor lærerne skulle til at arbejde væsentligt anderledes end de har gjort i gamle dage, om man så må sige. Tror du, det betyder noget?
1: Jamen, det betyder noget. Altså, man kan sige, at, at det vi ved er, at lærernes tiltro til, at man kan løse de opgaver, man står med, enten alene eller i samarbejde med nogle andre kolleger eller skoleledelsen eller nogen, der kommer helt ud fra skolen, det er fuldstændig afgørende for, hvorvidt man er motiveret og har engagement osv., hvis man ikke føler, at man kan løse de opgaver. Altså, jeg står i situationer, hvor der er mange elever i klassen, nogle af dem udfordrer læreren rigtig meget, at man ikke kan forberede sig ordentligt til undervisning. Altså, den type af ting kan have betydning for, hvorvidt man som lærer bliver i, i arbejdet. Og og, og derfor så så de rammer, man har omkring undervisningen, er fuldstændig afgørende, og det var man jo inde og påvirke for efterhånden mange år siden i 2013. Og det er man også begyndt at finde nogle gode modeller for nogle steder, men man skal åbenbart endnu længere af det spor for at sikre sig, at vi har det fornødende antal uddannede lærere i skolen.
2: Og der er, rigtig meget, eller der er rigtig stor mangel på uddannede lærere i rigtig mange kommuner. Ifølge, ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der i mange kommuner på Sjælland mere end 45% af de nye ansatte, som ikke er læreruddannede. Og i andre kommuner, primært i Jylland, så er det under 20%, men det, det er nogle tal, der varierer rigtig meget fra kommune til kommune. Det her med, at der mangler uddannede lærere mange steder, spiller det også ind i den her problematik?
1: Ja, det gør det helt sikkert, og det er fuldstændig rigtigt, som du nævner, at der er store geografiske forskelle. Men det er klart, at i den situation, hvor man så øh, trækker vikar ind, for eksempel, så vil man gerne have uddannet vikar. Men når der generelt set er lærermangel et sted øh, i almindelighed, jamen så er det klart, at de vikar, man så trækker ind i mange situationer, jo selvfølgelig ikke vil have en læreruddannelse bag sig. Så tingene påvirker hinanden, og det er også derfor, man kan sige, hvis man bare plukkede ned et sted, og så sagde, jamen vi kan, eller mangel på uddannet lærer, eller et andet forhold, så kunne man måske øh, være mere rolig. Men her er det nogle steder således, at folkeskolen er under kryd- krydspres af mange forskellige, hvad skal man sige, negative faktorer.
2: Prøv lige at forklare det, hvad betyder krydspres?
1: Jamen krydspres betyder, at hvis du som skole står i almindelighed og mangler uddannede lærer, samtidig har du nogle sygemeldinger blandt de ansatte, som er uddannet og trækker nogle vikarer ind. Samtidig har du måske en situation, hvor du har en høj koncentration af ressourcesvage elever, måske også nogle inklusionsudfordringer. Jamen de billeder kan man godt tegne af nogle skoler nogle steder, og der bliver man rigtig presset. Fordi så bliver det også svært. Måske at fastholde nogle af de uddannede lærere, som måske vil søge mod andre skoler, måske mod de frie grundskoler eller eller et helt tredje sted.
2: Jeg tror, man som forældre selvfølgelig er bekymret for, for om ens børn lærer nok, hvis der står vikar ved tavlen i alt for mange timer. Kan det gå ud over kvaliteten af undervisningen? Ja, det
1: kan det. Men, men, men min bekymring vil måske i første omgang ikke gå sådan meget specifikt på, lærer de nok i forhold til i hvert fald det mere håndgribelige i afgangsprøver, hvad man skal bruge efterfølgende i forhold til ungdomsuddannelser og adgangsgivende karaktergennemsnit. Men det vil være noget med, lære, altså trives man og, mm. og, og lærer man også på måder, som gør, at det ikke bare er et spørgsmål om at præstere noget til afgangsprøverne, men bruge fagene i forhold til livet i al almindelighed. Og så kan der være de her aspekter med, at klassens fællesskab er jo tit og ofte også udfordret ved, at der er nogle elever, som måske ikke har det godt, nogen, som har ud af reagerende adfærd og lignende. Og kommer man ind der, som vi kan? så kan det være rigtig svært at håndtere de sider af sagen. Man kan så se godt lære eleverne noget konkret i forhold til at løse nogle opgaver, mm. men alle de andre sider kan være vanskelige.
2: Så det, du siger, det er det er sådan den mere bløde del af det at gå i skole, altså det sociale og samvære og sådan noget, som kan lide under, at der er for mange, vi kan
1: Ja, også det, men også den hårde del. Altså, vi lærer jo ikke bare fag, fordi man skal præstere noget til afgangsprøverne. Vi lærer jo fag, fordi at man for eksempel ved at kunne læse, så åbner der sig en anden verden for os, end hvis vi ikke kunne læse. Så der er flere sider af fagene, øh, øh, og, det, og det er derfor, at der, der, det, det, det er et krævende arbejde at undervise, mm. fordi der er mange aspekter forbundet med det.
2: Lad os lige uh, her til sidst, uh, Andreas Rasch se en lille smule fremad, uh, og det er et stort spørgsmål, det ved jeg godt. Hvad er løsningen på læremanglen og det her tårnhøje forbrug af vikarer?
1: Ja, det er et godt spørgsmål og et stort spørgsmål, men er så altså kort fortalt, så er det klart, at det gælder om at gøre noget ved læreruddannelsen. Det er man i gang med, og man har styrket den øh, gennem en investering på, på 250 millioner. Men det, der er rigtig betydningsfuldt, det er hvad læreruddannelsen så leder jeg frem imod. Altså de vilkår, de rammer, de muligheder, der er for at levere god undervisning, når man er færdig med at være lærer. Man bliver ikke bare lærer, man bliver også matematiklærer, man bliver lærer. Så den ramme skal vi sikre, og det bliver fuldstændig afgørende for, hvorvidt vi også i fremtiden har nok uddannet i særligt folkeskolen.
2: Sådan sagde Andreas Ras Christensen, der er ekspert i folkeskolen og forskningschef ved VIA University College. Tak skal du have. Efter nyhederne klokken 7, så taler vi med formanden for Danmarks Lærerforening, og vi spørger selvfølgelig også ham om, hvad løsningen på de her udfordringer kan være.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Hvor en del af indholdet er forberedt i går og i aftes, og en del af det er noget, vi løber hjem på morgenen. Og vi har fået vores reporter Mathias Bunde, som ellers sidder på den anden side af ruden ind til vores studie
7: øhm, i studiet. Hej Mathias. Hej. Hvad, hvad har I gang i noget? Ja, øh, jeg sidder jo rigtig meget og kigger på stor beddag, som øh, regeringen øh, gerne vil fjerne. Og der er noget interessant i, øh, i det, som de lagde frem i går, det lovforslag, de lagde frem i går. Det var nemlig, at der er en høringsfrist på kun en uge, så øh, inden den Ja, nu kigger jeg lige på min, mit uge, fordi der har datoen inden den 19. i næste uge, der, der slutter høringsperioden. Og det interessante i det, det er jo, at det går stik imod det, som regeringen selv ønsker. Fordi i deres øh, regeringsgrundlag, der står der nemlig, at regeringen vil ligge væk på offentlighedens mulighed for at afgive høringssvar. Regeringen vil derfor have fokus på, at den vejledende høringsfrist på fire uger som klar hovedregel, Overholdes.
0: Ja, og det er jo fordi, øh, at regeringen har en intern ambition om, at øh, man vil sikre Folketingets kontrol med regeringen.
7: Mm, men præcis. bare ikke lige på det her spørgsmål. Nej, og det er jo meget sjovt. Det er også noget, som Rasmus Jarlo, han har lagt mærke til. Han har været ude på Twitter og, og skrive, at... Konservatives øh, Rasmus Jarlov. Ja, præcis. Yes, det var godt, du lige havde med der. Ja. Øh, høringer sikrer, at indvendinger bliver taget i betragtning, inden Folketing og regering træffer beslutninger. En høringsfrist på syv dage til et lovforslag, som har kompliceret konsekvenser for over enskomster, kirke med mere, viser, at man ikke regner den demokratiske proces for noget. Så han er stærkt utilfreds. Jeg jagter selvfølgelig nogen, som kan gøres lidt klogere på, hvad det her det betyder for den demokratiske proces og de lovforslag, som, som, som regeringen fremsætter, at der kun er en høringsver- høringsfrist på syv dage.
0: Vi håber, det går hjem, Mathias. Tak fordi du kom ind. Selv tak. Og god arbejdsløst. Vi, vi kan sige til det her, at vi allerede har lagt snor ud til beskæftigelsesminister fra Socialdemokratiet, Ane Halsborg Jørgensen, og hun har afvist at stille op til interview her til morgen, så hende kommer du altså ikke til at høre fra. Radio 4 taler med Danmark. Nu kommer jeg lige med et citat. Vi er dybt rystet. Vi havde regnet med forhandlinger, at man ville lytte til Folketingets partier eller lægge forskellige muligheder op, men det er ikke en forhandling, det her. Sådan sagde beskæftigelsesordfører fra Socialdemokratiet Nick Semmermann, eller fra Dansk Folkeparti, undskyld Nick Semmermann, i minutterne efter gårsdagens møde i Beskæftigelsesministeriet, hvor det altså endeligt blev lagt frem det her forslag, forslag, lovforslag fra regeringen om at fjerne store bededag for de andre partier. Nick Simmermann, du er med. Du er ikke Socialdemokrat, du er fra Dansk Folkeparti. Godmorgen.
4: Ja, lige nok ja.
0: Ja, du er mildt sagt stor modstander af at fjerne store bededag. Hvorfor er du det?
4: Jo, men det er jeg, fordi at øh, vi danskere, vi har kun fem ugers ferie om året. Og jeg synes, det med at tage en af folks øh, fridage og heledage på den her måde, bare som lige uden videre, det synes jeg simpelthen ikke er i orden på nogen som helst måde. Øhm, og så hele den her proces omkring det, den synes jeg også... Øh, Den har har virkelig ikke været særlig god, hverken over for fagforeningerne, som jo egentlig står samlet om at sige nej, eller over for de mange borgere, eller også også over for for os politiske kollegaer. Altså, jeg synes hele forløbet, det har virkelig været uskyndt.
0: Men det er jo faktisk, nu nu talte vi lige med vores rapporter, der arbejder på den her historie, om at høringsfristen også er kortere end regeringen egentlig har ambitioner om i regeringsgrundlaget. Men det det fortæller regeringen jo selv, at man gør for at tage hensyn til fagforeningerne, sådan at det kan komme med i de overenskomstforhandlinger, som allerede er i gang. Øh, er det ikke at vise hensyn?
4: Nej, jeg tror, hvis de for alvor vil vise hensyn, så tror jeg sådan set, de dropper alle de her planer, fordi altså, man kan sige, med den her modstand, der er, og det er jo ikke kun blandt fagforeninger, eller befolkningen, eller, eller politiske kolleger, det er jo ud over det brede spektrum. Altså, jeg tror, det bliver meget svært at støve en enkelt op. Der er ikke lige af medlem af regeringen, eller regeringspartier, der egentlig synes, at det her, det er en god idé. Øhm, og jeg vil også sige, øhm, nu, øh, nu tager du mit citat derfra i går omkring, at jeg var rystet. Altså, det var også over hele den behandling, vi fik over i ministeriet. Altså, for det første, så blev vi jo indkaldt til et møde i sidste øjeblik, hvor der sådan set bare stod, at øh, der var orientering omkring afskaffelse af stor bededag. Og det var kl. 13. Og da vi så kommer over til ministeriet, og vi sidder der, så kommer ministeren for det første en 5-10 minutter forsinket. Og da hun så endelig kommer ind ad døren, så siger hun ja. Så har vi lige en time, og det er inklusiv spørgsmål til forslaget. Nå, okay. Ja, Jamen altså, så lad os da skønne os at komme i gang. Øhm, men så vil jeg så sige, at mig og en del andre, vi havde, jo, vi havde jo alle mulige forskellige spørgsmål med. Jeg havde især nogen med omkring det her med, med forsvarsforlig og adgangsbilletten dertil. Øhm, men, men langt de fleste af, af de spørgsmål, vi stillede, dem kunne hun jo ikke engang svare på. Så det var bare sådan en mundtlig gennemgang. Det var ikke med Faktaark eller PowerPoint eller embedsfolk, der også lige fortalte noget baggrund. Det var ren og skær oplæg omkring, det er sådan her, det kommer til at blive. Jeg havde jo håbet på i det her forløb, at der ville have været en forhandling, og vi partier lige skulle have set hinanden anden og lige lyttet til hinanden og startet et godt samarbejde. Men det kan jeg i hvert fald sige, det har der absolut ikke været noget af. Men de behøver jo heller ikke rigtig forhandle her...
0: mere, Nick Zimmermann. Altså, de, de har jo flertal, regeringen.
4: Jo, men, men hvis man starter med at trumle fagforeningerne på den her måde, som man gør, det, det er jo altså samtlige fem fagforeninger, der repræsenterer øh, et bredt spektrum af Danmark, der siger, at det her, det vil jeg ikke være med til. Jamen, de får at vide, det er sådan, det er. Så har der været 10 biskopper ude og fortælle, at øh, de mener absolut også, det er en dårlig idé. De får at vide, det er sådan, det er. Politiske modstandere, og vi stiller os også op og siger, jamen øh, nu må I simpelthen lige holde, og, og nu må I lige prøve at starte en forhandling i stedet for det her, og vi får bare at vide, at det er sådan det er. Og det synes jeg, det siger meget om regeringen, den her måde, som, som forløbet har været på, og den her måde, som man bare beslutter at gøre det fuldstændig iskoldt, til trods for, at den ene, den anden og den tredje egentlig prøver at få og den her beslutning, eller som minimum få en forhandling i gang
0: Nu nævner du selv de her forhandlinger om et forsvarsforlig. Og lad os lige få på plads, at at den her afskaffelse af store bededag, ifølge Finansministeriet, vil give staten omkring 3,2 milliarder kroner mere hvert år i statskassen. Og de penge skal så, ifølge regeringen, bruges til at fremrykke opfyldelsen af NATO-målsætningen om, at forsvarsudgifterne skal udgøre 2% af BNP. Så vil Danmark kunne nå det mål i 2030, i stedet for i 2033. Og det er jo en ambition, regeringen har. Dansk Folkeparti mener også, at Danmark skal bruge 2% af BNP på forsvaret. Så hvis de ikke skal komme for Stor Bededag, hvor skal de så komme fra de penge?
4: Jo, men lad mig lige først og fremmest sige, at i forhold til Stor Bededag og adgangsbilletten til forsvarsforlit, så kom det jo sådan set kun frem, fordi vi var nogen, der spurgte om det på mødet i går. Jeg spurgte jo blandt andet ministeren, om hun syntes, det var rimeligt, at i bedste fald, der giver afskaffelsen af stor blid af 3,5 milliarder til statskassen. Forsvarsforlit, det kommer jo til at ligge på mellem 20 og 25 milliarder. Det er altså langt flere penge, og penge, der er fundet i alle mulige andre forlig også. Så jeg synes, det her med at sige til sine politiske kollegaer, at for at være med i forsvarsforliget, så skal I lige æde den her gutter. Det synes jeg virkelig ikke er i orden, og jeg synes faktisk, det er en bøllemetode at bruge over for politiske kollegaer. Og det er jo derfor, at vi i Dansk Folkeparti, vi har jo prøvet at samle et bredt spektrum af, af os andre partier, altså alt fra SF, Radikale, Liberal Alliance osv., for at sige, som samlet resten af Folketinget, det her, det vil vi simpelthen ikke være med til. At vi skal være med i stor bededag og, og afskaffe den, for at få adgangsbilletten til forsvarsfulden, det er simpelthen ikke i orden. Og jeg synes, det, jeg synes det fortæller rigtig meget om regeringen at gøre det på den her måde. Altså, øh, og der håber vi simpelthen, at de andre partier, de kommer til at være med til at holde fast i at sige... Det vil vi ikke finde os i. I bliver nødt til at dele de her to ting op. Og jeg tror faktisk på, at hvis det er sådan, at vi holder fast alle andre partier, så tror jeg faktisk godt på, at, øhm, at, at det kan rykke noget. Men Der, jeg håber det i hvert fald. Men, øh...
0: to, to ting til det, øh, lige kort. Siger du, at Ane på Jørgensen øh, fortæller jer partier, at for at man kan deltage i for, øh, forsvarsforhandlingerne, så skal man være med på at afskaffe bøde
4: ja, hun sagde, øh, jamen det er jo sådan, at hvis man være med til at bruge penge, så må man også være med til at tjene penge, og, hvis, øh, og, hvis I er, øh, og så sagde hun sådan en, en bemærkning omkring, at hvis man ikke øh, synes, at det var en særlig god idé, så måtte man jo altså tale det med forsvarsministeren, og så var vi jo flere, okay. der sagde, jamen kunne du så ikke have inviteret ham med til mødet? Og hvad sagde hun så? Ja, det glædede hun bare lidt af på. Altså generelt mm. så var det egentlig bare øh, det, var, det var det var et utroligt mærkeligt møde. Øh, altså øh, generelt i går, altså, fordi det var bare det skal bare hurtigt muligt ordnes det her, så vi kan komme videre i teksten. Altså, det, var, det, var den attitude, det var jo helt klart den attitude, hun havde med.
0: Det var sådan, du oplevede det i hvert fald, Nick Semmermann. Beskæftigelsesordfører fra Dansk Folkeparti. Det andet, du sagde med, at hvis I, I på, på den venstre og den højre side af regeringen danner fælles front, så tror du, det kan rykke noget. Hvad tror du, det kan rykke, når regeringen har flertal?
4: Jeg vil sige, jeg håber nok mere, det kan rykke noget. Men det, jeg i hvert fald vil sige, det er, at hvis alle os andre partier, vi står samlet og siger til regeringen, at vi vil ikke finde os i den her bøllemetode med, at man lige skal være med til at afskaffe i dag for at komme med i forsvarsforlid. Det er jo faktisk ikke engang at komme med i forsvarsforlid. Det er jo sådan set bare at blive inviteret til at drøfte forsvarsforlid. Hvis jeg tror, hvis hele det anden samlede folketing siger på tværs af partier, at det vil vi ikke finde os i, så håber jeg, at det kan rykke noget. Fordi at ellers så synes jeg, at det fortæller rigtig meget om regeringen, hvis, hvad kan man sige fordi de har flertallet, at de så vil sidde og, og nøje styre det hele. Øhm, der synes jeg, at det, noget, af, noget af det skønne med Danmark, det er jo, at, øh, at vi partier, vi forhandler med hinanden og sparer med hinanden, og det er da jo slet ikke blevet gjort i den her situation. Og hvis de har tænkt sig det samme med forsvarsforlid, så må jeg sige
2: ja. Nix vi, vi er jo sådan et program, hvor vores øh, lyttere skriver ind til os, og det har Jesper og Esbjerg gjort, han skriver jeg. Jeg håber, at oppositionen kan samles om at aktivere grundlovens paragraf 42, og det er den her paragraf, hvor 60 medlemmer af Folketinget kan gå sammen og kræve en folkeafstemning. Og nu er det jo ret ophidset, så du kan jo sådan set gøre noget ved det. I kan gå sammen og så kræve en folkeafstemning. Har I planer om det?
4: Jamen det kan vi ikke, fordi det er der allerede partier, der har malt ud, at de ikke vil SF, LA, og der var var et par stykker flere i går, der sagde, at det ville de ikke. Så vi kan desværre ikke samle de 60 mandater i forhold til en folkeafstemning.
0: Vil det her betyde, at Dansk Folkeparti kommer til at stå uden for forhandlingerne om et forsvarsforlig?
4: Hvis det bliver, som regeringen har lagt op til, at, det udelukkende, at man udelukkende kan få en invitation til forsvarsforhandlingerne, hvis man er med til at afskaffe dag, så ja. For vi vil ikke finde, så den her bøllemetode regeringen ligger op til med at sige, at vi lige, vi skal, lige skal være med til at afskaffe dag. For så meget som at få en invitation til forsvarsflit. Det vil vi, ikke, det vil vi simpelthen ikke finde se.
2: Vi har også fået en anden sms, der spørger her. Er der nogen partier, der vil genindføre bededag ved næste valg, og kan det overhovedet lade sig gøre? Hvad siger du til din eksempel mand?
4: Jamen altså, jeg siger, at jeg kommer til at fremlægge et forslag i Folketingets salen om at genindføre stor bededag. Og, så på et tidspunkt, hvis flertallet vinder, så, så kan det jo principielt godt komme tilbage. Men det er klart, at at det bliver langt sværere at få tilbage. Det er der ingen tvivl om, fordi altså umiddelbart, så tror jeg ikke, partierne... Altså det kommer jo an på, om, om partierne vil være med til det. Så jeg vil i hvert fald sige, at Dansk Folkeparti, der, der er vi så meget modstandere af det her, at vi vil, vi vil gøre, hvad vi kan, for at få stor af tilbage.
2: Der er også lytter, der skriver, at regering er magtfuldkommen. Alle som en, både Ellemann og Lars Løkke, og det Frederiksen er helt væk. Øhm, synes du, det her, det ligesom taler ind i den kritik, der har været af den forrige regering, som blev beskyldt for at være magtfuldkommen?
4: Ja, det synes jeg faktisk godt, det, man kan sige, det gør. Ikke, og, og, og der mener jeg først og fremmest, fordi at man trumler fagforeningerne fuldstændigt, og bagefter så trumler man bare politiske kollegaer og partier. Så ja, ja det er helt klart et udtryk for magtfuldkommenhed, det er der ingen tvivl om. Og de gør jo også meget ud af at fortælle os under, hvad kan man sige, informationsmøderne i i ministeriet, jamen vi har jo et flertal. Jo jo, det er da muligt, at I har et flertal. Men vi andre har jo altså også vælgere, der har stemt på os. Og de danskere har jo altså også lov til at blive repræsenteret i Folketinget og have en en stemme. Så altså, jeg synes, det her med bare at og hvad kan man sige, glide af på, at vi har jo flertal. Jo jo, men derfor øh, har der jo altid været tradition for alligevel, at man har nogle forhandlinger, og man har nogle drøftelser. Og det mm. har der absolut ikke været her.
0: Men det er også tradition for, at en regering, øh, hvis den har flertal, kan bestemme. Og, og man kan godt kalde det et demokratisk problem, I ikke behørt, men man kan jo også vende om og sige, at det er et demokratisk problem, hvis, hvis flertallet ikke får lov til at, at få magt, som de har agt.
4: Jamen, flertal kan jo i princippet gøre, hvad de vil. Men jeg synes, det, det sender nogle meget, meget, meget forkerte signaler, og jeg synes, det viser lidt om, hvor dårlig en hel spor er kommet fra start, at man ikke engang inviterer til drøftelser eller politiske forhandlinger, men 14 timer, inden man afskaffer Stor bededag. der sender man en informationsmail, at I kan møde op i ministeriet og få at vide, hvordan vi afskaffer den. Og da vi så møder op, så får vi at vide, ja, der er altså afsat en time til mødet, og det er inklusiv de spørgsmål, hmm. som I nu engang måtte have. Det synes jeg simpelthen ikke er i orden.
0: Nick Zimmermann, vi må se, hvordan I kommer til at stride imod i Dansk Folkeparti og resten af oppositionen. Du skal have tak for, at du er med. Mange tak. Hej. Hej. Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti. Senere på morgenen har vi Fagbevægelsens hovedorganisation med. Der sidder formand Lisette Rigsgaard, og hun er heller ikke tilfreds med regeringens ønske. Det bliver lidt over halv otte. Vi har fået øh, forsøgt at få anne Halsby Bjørnsen til at stille op til interview her til morgen. Det har hun ikke ønsket. Men i stedet stiller Moderaternes Beskæftigelsesordfører Jeppe besøg op som en eller anden form for repræsentant for regeringen. Og det
2: bliver 20 år 8. Og der er et minut til, vi skal have nyheder med Asbjørn Møller. Vi kan lige nå et par enkelte sms'er. Der er rigtig mange, der skriver ind. Det er rigtig skønt. Der er en, der skriver, hvad med at skære i Ulandsbistanden i stedet for? Og der er også en, der foreslår, øh, kunne regeringen ikke
0: ændre de fem ugers ferie, alle har til fire uger og fire dage? Det giver vel det samme. Og så kan folk
2: selv bestemme, hvornår de vil miste deres ferie i dag. Og så er der en anden, der skriver, at det er en skolelærer, der hedder Louise fra København. Hun skriver, hvad med os, der ikke har stemt ja til våbensstøtten? Vi, vi bliver tvunget til at støtte gennem nedlægning af bededagsferien. Også en interessant holdning. Ja, sådan øh, fungerer politik øh, simpelthen, om man
0: øh, kan lide det eller om man øh, ikke kan. Man må gerne skrive ind til os, det foregår på 14.24. Du kan gøre det med dit, din telefon eller din iPad eller hvad du ellers har. Og så tager vi bare imod nu klokken 7.